1: All right. Nou, hey, um, hartstikke leuk om hier uh, vandaag de host te mogen zijn. Uh, voor de mensen die denken van, wat is dat raar? Ineens een andere stem. Uh, ik uh, mag vandaag de host zijn in de Werkwaardepodcast. Normaal is dat natuurlijk Reinoud hier naast mij. Ik ben zelf eigenaar van, uh, van het bedrijf Portretmakers. Uh, Reinoud die neemt de uh, podcast al enige tijd op hier in deze studio... en heeft mij gevraagd om op dit bijzondere moment, dit bijzondere samenkomen... Uh, deze podcast alleen deze te hosten. Omdat Reinhardt zelf ook geïnterviewd gaat worden. Dus ja. dank je wel voor het vertrouwen Reinhardt in zeker, ieder geval. Um, kleine introductie van mij. Uh, wat, waar we het over gaan hebben is, um, ja het is eigenlijk een heel, heel bijzonder verhaal. Zeker de mensen die hier zitten van twee werelden die samenkomen. Namelijk de, uh, de werelden bureau werkwaarde. Uh, waar ook de werkwaarde podcast uit naar voren is gekomen. Maar ook uw verzuimregisseur, vertegenwoordigd aan deze kant van mij. Theo van Neerven, oprichter van uw verzuimregisseur. En Inge van de Waarsenburg. En jij bent er eigenlijk vanaf het begin ook al bij geweest. En wat ik eigenlijk wil gaan doen met jullie, ook voor de mensen die luisteren... is eens kijken naar... we gaan inzoomen op beide bedrijven. Want wat is er gebeurd... Uh, Reinoud is bestuurder geworden van uh, uw uh, verzuimregisseur. Volgens mij was het een Valentijnsmomentje tussen jullie. Ja, dat was een ja-momentje.
0: <laughs>
1: ja, we gaan voor elkaar het ja-woord ja. ja hoor. Ja de handtekening ja. in ieder geval. 14 ja. februari uh, werd uh, Reinoud ja. uh, naast mij uh, bestuurder van, uh, van dat bedrijf. Dus we gaan even inzoomen op, of even, we gaan daar goed de tijd voor nemen, inzoomen op het ontstaan van uw verzuimregisseur: de missie, de visie, de passie. Um, uh, en er zit natuurlijk een heel verhaal uh, achter. Uh, dat doen we ook uh, bij bureau werkwaarde. Yes. Bij Rijnoud naast mij. En dan gaan we kijken wat maakt dat die twee werelden samen zijn gekomen. Um, uh, en hoe gaat dat er dan uitzien. Ook voor de podcast. Maar ook voor al die werkgevers. Maar ook die werknemers. Um, jullie kunnen daar vast van alles over vertellen. Uh, ik uh, heb er weinig verstand van. Dus ik ga allerlei vragen stellen. Maar laat ik eerst eens beginnen bij jou Theo. Um, ja, het was een bijzondere ontmoeting tussen jou en Reinoud en dat is in deze podcast ook gebeurd. Dus zou je daar eens over kunnen vertellen?
2: Ja, um, nou het begon eigenlijk tien jaar geleden uh, toen ik de diagnose Parkinson kreeg. Nou, toen is uh, heel veel veranderd, hè? eigenlijk niks, hè? want een diagnose verandert niks. Maar vooral mijn toekomstbeeld is uh, heel erg veranderd en een van de belangrijkste dingen die daarbij hoort is dat ik eigenlijk een volledig andere oriëntatie in mijn uh, mijn werk heb genomen Waar ik eerst uh, binnen dpo2 bedrijf wat ik uh, ooit een keer op heb gericht ik ben het jaar al even kwijt hoort ook bij parkson trouwens uh, in personeelszaken uh, volledig werkgever gericht natuurlijk maar toen zat ik in één keer aan de kant van de werknemer. Toen was ik in één keer patiënt. En toen kwam ik erachter. En daar is ook een podcast over gemaakt. Wat het betekent om aan de andere kant van de tafel te zitten. Aan de andere kant van de tafel zitten. Daar zit je alleen. Dat is de werknemer. Als je geluk heeft, heeft hij nog een partner bij. Die meeluistert. Aan de kant van de werkgever. Daar zitten heel veel mensen. Bedrijfsartsen, uh, HRM, noem maar op. Um, toen heb ik besloten om die... ...die mensen gewoon te gaan helpen. Te gaan helpen met het... Uh, ...met het... Ja, door, ...doorlopen van alle procedures... ...die op je afkomen. Nou, dat was een dusdanig succes. Dat, ja, dat groeide me eigenlijk ook een beetje... ...boven het hoofd. Want dat is een van de kenmerken van Parkinson. De progressiviteit. Hè, heb je het eenmaal geregeld... ...dan kun je weer opnieuw beginnen... ...want dan is het allemaal weer erger geworden of je hebt er een nieuw, uh, een nieuw iets bij gekregen, een nieuwe beperking. Dus moest ik op zoek naar, ja, naar mensen die mij wilden helpen... om uh, eigenlijk de fout die ik altijd maak, vol enthousiasme beginnen... zonder erbij na te denken van dat het wel eens uh, succesvol kon zijn... Uh, om me daarbij te helpen om dat nog beter neer te zetten. Waarom kwam dat? We hadden een klanttevredenheidsonderzoek gedaan... Uh, en al die mensen zeiden, 100% van die mensen zeiden, zou je ons bij anderen aanbevelen? Het antwoord was ja. He, zou je ons weer inschakelen als, dat ergens zou, als je dat ergens zou moeten? Ja. Um, en de vraag die ik bij, van iedereen kreeg is, goed, nou hebben we een beschikking, wat nu? Nou, dat wat nu, uh, inhoudelijk hadden we dat antwoord zo gevonden. Dienst, dienstverlening uitbreiden, meer mensen... Uh, meer uh, doelgroepen betrekken maar dat kon ik helemaal niet want ik zat alweer in die in die in die in die ontwikkeling van uh, van die ziekte uh -huh. en dat leverde mij stress op nou, toen ben ik uh, ja eigenlijk weer gaan gaan zoeken uh, naar mensen die me daarbij konden helpen en wat Inge en uh, Reinoud alle twee hadden, Inge helemaal in het begin en Rijnhoud toen ook, was het, het enthousiasme en de emotie waarmee uh, gekeken wordt naar dit werkveld. En ik noem het maar, denken vanuit de werknemer. Hè? Mm -hmm. En dat werknemersperspectief, dat, dat, dat verbond ons meteen. En daar, daar werden we enthousiast over. We konden daarmee de dienstverleningen aan elkaar plakken. Mm -hmm. Zal ik maar zeggen. Waardoor een een, uh, uh, een één product bedrijfje van een zieke meneer die dacht iets leuks te moeten doen. Ja. Ik dus. Kon gaan veranderen in, uh, in, een, echt, in een echt bedrijf ja. uh, wat gaat groeien. En ik weet intussen dat die progressiviteit betekent dat ik die groei niet kan doen. Ja. Een volgende stap daarin maken kan alleen als je... Uh, ja, klikt is een raar woord... maar als je in ieder geval elkaar vindt... op het niveau van emotie... Dus uh, ik hoor eigenlijk, uh, Wat ik jou wil zeggen is... dat jij... Uh, want, ik,
1: want, je, want je zegt eigenlijk heel veel... Hè? want, want uh, je bent op een gegeven moment... krijg je de diagnose uh, Parkinson... Ja. toen ben je eigenlijk... Uh, volgens mij is het glas bij jou... behoorlijk half vol... toen ben je aan de slag gegaan... vanuit jouw eigen uh, ervaringen... van het kan allemaal beter... Ik heb het uh, eerst
2: een jaartje nog vijf ontkend. Oké, okay, dat ook. <laughs>
1: dat en, ook, ja. Hè, dus, dus ik wil vooral ook zo nog uh, verder ingaan ja. op, met elkaar op uh, uw verzuimregisseur. Hè, waar jullie verstaan, missie, visie en dergelijke. Maar ik hoor ook, hè, mensen verzamelen om je heen. Hè.
2: Ja.
1: Um, uh, daar was uh, de Inge er één van. Maar ja. in een later stadium, uh, Reinoud ook. Hè. Ja. Jullie hebben elkaar eigenlijk uh, ontmoet in deze podcast ook. Ja, ja. Uh, hoe was dat voor jou, Reinhard? Want, want het is nu ongeveer een jaar geleden... dat jullie elkaar ontmoeten. En deze podcast, zou je daar eens over kunnen vertellen?
0: Ja, volgens mij heb ik het teruggezocht. Volgens mij was het podcast nummer 8. En dit is 21, ondertussen alweer. Um, weet je, het was de eerste podcast eigenlijk... Die, die de andere kant van de tafel belichtte. Inmiddels heb ik ook... Wel wat andere podcasten gehad die daar ook wel zeg maar over uh, die dat thema in zich hadden. Maar dat was mijn eerste podcast, die, waar dat zo duidelijk was. Waar wat zo duidelijk was? Nou, hoe het is voor een werknemer om ziek te worden en hoe het is voor een werknemer om in dat hele proces van reintegratie en verzuim en arbeidsongeschiktheid, om daar doorheen te gaan. Uh, ik wil niet zeggen dat de schillen van mijn ogen afvielen. Dat is, dat is misschien wel. Maar ik werd wel meer doordrongen van het feit. Is dat er een hele grote systeemwereld is bedacht. Over verzuimen en arbeidsongeschiktheid. Mm -hmm. Dat we heel veel vragen van werknemers. En uh, in die podcast werd me heel erg duidelijk. Dat dat dus heel belastend is. Ja. Voor de andere kant van de tafel. En dat, er, weet je, dat, die, dat, dat we van, van wat we van zo'n werknemer vragen. Is dat we dus niet alleen die werknemer daarmee belasten, in dat geval hè, jou bij Theo, maar dat, we, dat er dus ook nog een thuissituatie is, die we eigenlijk soort opzadelen met onze behoefte aan controle en processen en
1: bureaucratie. Mm -hmm. uh, Want dat is de wereld waar jij vandaan kwam, eigenlijk. Zeg ik dat ja, goed?
0: Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, ik. ik zit nu binnen Verzuim en Arbo ongeveer 14 jaar in het vak nu. Mm -hmm. um, geschoold case manager en, uh, en arbeidsdeskundige. Ja, en dan, dan werk je voor de werkgever. Ja. En dan ben je gebonden aan de gedragscode en een wetverbetering poortwachter... en de procesgang eerste, tweede ziektejaar enzovoorts. En dat schrijft voor hoe je bepaalde dingen moet doen... Mm -hmm. ook al als je op voorhand weet dat het gewoon niet werkt. Mm -hmm. En uh, nou, dat heeft me eigenlijk nooit goed gezeten. Dat was ook de aanleiding eigenlijk om deze podcast te beginnen. Van ja, hoe kan het wel werken? Maar de podcast met Theo hielp mij heel erg om helder te krijgen. Dat het niet alleen is dingen doen die niet werken, maar ja. dat het dus aan de andere kant, dat we er gewoon mensen beschadigen. Ja. En dat aan de andere kant mensen gewoon naar huis sturen, naar hun partner, naar hun geliefde. Ja. Die daar, weet je, die, die belasting die wij op dat reintegratie leggen... Dat, dat betekent iets voor die gezinssituatie thuis. Ja. En uh, ik kon niet anders dan vaststellen... en dat is in de loop van deze podcast ook meer ontstaan... ontwikkeld bij mezelf, want het was echt een groeiproces. Ik beschrijf deze podcast ook wel eens als een leerschool voor mezelf. Dat ik met alle mensen die ik in gesprek ben gegaan... en die ideeën hadden over verzuim en reintegratie dat ik heel erg ging, sterk ging merken... dat er een soort van dubbele standaarden waren. En dat hoe het verzuim normaal gesproken wordt ingericht. En ik ga aan de professional vragen... zou je het ook zo doen als het jouw partner was... of weet je je, je dochter, je zoon... dat mensen dan zeggen... nee, dan zou ik het echt heel anders gaan doen. Is dat, dat we gewend zijn geraakt in verzuim en Arbo... om het soort mensen als een object te gaan zien... En dat dan oké okay te vinden, dat we het dus moeten doen volgens het proces Want anders oh, oh, dan krijgen we een loonsanctie. En dat we daarmee het eigenlijk onszelf, eigenlijk onze straatjes, poetsen van wat we echt voor ons zien. En dat ja. we dus op het moment dat, dat ik de vraag stel van God, zou je het voor je vrouw ook zo doen? Dat mensen dan instinctief zeggen: nee, maar dan zou ik het heel anders doen. Ja. En die. Um... Want je vraag was natuurlijk wat er gebeurd is na die podcast is dat die tegenstelling en de doordrongenheid van dat feit... is dat we in Verzuim en Arbo een heel erg dubbele standaard hebben. Ja, dat, dat, is, uh, dat is verder gegroeid. Uh, en dat is een soort van missiewerk geworden, <laughs> zou ik het kunnen zeggen. Ja, ja. <laughs> eh, om, om een soort reintegratietraject in te richten... dat, uh, nou, weet je, God behoede het... maar als ik ooit zelf een keer geschikt word... Dat er, weet je, dat er iemand met mij meedenkt... en niet ja. mij probeert door een of andere proces heen te duwen.
1: Ja. Ik geef jullie even de tijd om na te denken... over deze volgende vraag die ik rijnood ga stellen. Uh, en of uh, Theo of jij uh, Inge gaat beantwoorden... dat uh, maakt mij niet uit. Dat laat ik aan jullie over. Oh. Maar uh, om even beide werelden, werelden... die op een gegeven moment samenkomen... die al <tie> samen aan het komen zijn... Uh, waar staat bureau werkwaarde voor? Zodat um, in, in, in een elevator pitch... zou moeten benoemen. Ja...
0: Yeah. Ja, Bureau Werkwaarde staat voor het werk maken van verzuim. En in de meest letterlijke zin. Dus uh, verzuimtrajecten, die zijn vaak procesgeoriënteerd. En de beste zekerheid voor inkomen is werk. En op het moment, hè, dus we, we kennen natuurlijk heel veel mensen die bezig zijn met schade lastbeperking, in verzuimen, arbeidsongeschiktheid. En nou, ik durf wel redelijk te zeggen dat ik er goed in de materie zie. Maar de beste zekerheid is gewoon zelfverdiende centen, want die geven het lekkerste uit. En um, ik heb geleerd is dat er veel meer mogelijk is uh, dan we in eerste instantie zouden denken. Er wordt ook wel eens gedacht dat mensen hun uitkering zijn. Op het moment dat je afgekeurd bent bij het UV, dat je dus niet meer mag of kan werken. Dat is niet zo. Het is, je bent niet een uitkering en er is veel meer mogelijk dan we in, de, uh, dan we in eerste instantie zouden zouden denken op het moment dat je alle papierwerk leest. En dat was eigenlijk altijd de basiswaarde van bureauwerkwaarde. Het ging over professionaliteit. Dus donders goed weten hoe het snapt. Ja. Uh, het ging over partnership. Want namelijk alleen haal je het niet. Uh, verzuim en reintegratie is meer dan een opeenstapeling van interventies. Er hoort samenhang en, en overleg te zijn... Um, dus, partnership heeft altijd aan de kern gestaan van het bureau werkwaarde. Is dat we overleggen met de arts. Dat we als arbeidsdeskundige bijvoorbeeld overleggen met de sport je Dat we proberen alle interventies aan elkaar vast te knopen. Dat het mm -hmm. eentje heel wordt. En als allerlaatste is de, uh, het fundament was empowerment. En we gingen, ik ga er namelijk vanuit: is dat ik heb mensen die volledig en duurzaam af zijn gekeurd die ernstig ziek waren, heb ik herplaatst. De op papier kon dat niet. En, ik, heb, en ik, ik had twee medewerkers. Ze waren alle twee door een ernstig ongeluk een been verloren. De ene was drie weken later aan het werk... en de andere is anderhalf jaar later nog niet aan het werk. En dat heeft alles te maken met hoe je in het leven staat... en hoe je met arbeidsongeschiktheid en het verlies van gezondheid... en het verlies van inkomen omgaat. En dat, en dat zit... Eigenlijk verwoord in, in de kernwaarde empowerment. Mm. Dat we werknemers willen helpen, maar ook werkgevers eigenlijk. Om uh, eigenlijk voorbij wat zij denken dat mogelijk is om te komen tot werk.
1: Wel vanuit de werkgeverszijde. Uh, dat wel. En hoe beweeg jij die werkgever... Um, um, ja, in het vorige gesprek hadden we het erover. Jij zei tegen mij: uh, waar, waar ik voor sta, hè, is de waarde van werk terug laten komen in het verzuimtraject. Hoe doe ja. je dat dan? Um, er wordt soms wel eens gedacht is dat er een soort één gouden
0: pil is. Dat één manier van reïntegreren, dat die altijd werkt. Of dat, dat, er, dat je een soort een beleid, verzuimbeleid beleid is, wat wordt de standaard, is, Dat is niet zo. Um, er zijn mensen die hebben werken omdat het hun missie is, omdat het, weet je, dat het hun motivatie is, omdat het zelfs identiteit ontleent aan hun werk. En we hebben mensen die werken gewoon voor de centen. En als je die op dezelfde manier gaat, gaat faciliteren of op dezelfde manier dat er het gaat zitten, dan, dan sla je de plank mis. Ja. Want als je tegen iemand zegt tegen een arts of je zegt tegen een piloot of je zegt tegen een, een verpleegkundige of zo van je kan dit niet werk niet meer doen. Dan, dan stort je stort ze wereld in. Ja. Terwijl je tegen een productiemedewerker kan zeggen ja je kan dit nu niet werk niet meer doen. Weet je, we gaan kijken naar ander werk. Dat is dat is dat is eigenlijk dan denkt iemand oh dat is fijn. Voor een dienstverlenend beroep is misschien de salarisstrook is een logische consequentie van werk. En voor andere beroepen is de strook staat één. En werk is een logische consequentie. Ja, weet je dus, waarom werk je? Wat is de driver voor iemand om tot werk te komen? Mm -hmm. Dat moet vervlochten zitten in een reintegratietraject. Ja. Want anders is het gewoon een water naar zee dragen. Ja. En dat gebeurt veel, want veel reintegratietrajecten zijn pro forma. Het is gewoon een, een papieren tijger, het doet niks. Ja. En dat zijn die dossiers waar ik op voorhand al weet wat eigenlijk conclusie gaat zijn en wat mijn advies gaat worden. En ik heb die mensen nog niet eens gesproken puur op basis van de kracht. Ja, dat, dat kan en dat
1: moet anders. Wat is jouw eigen, ik zie je met heel veel passie praten over uh, dit onderwerp. Hè? Dan ga je helemaal aan en volgens mij jullie allemaal, uh, Want ik al een beetje, ik zie allemaal geknik uh, links en rechts. Wat was uh, jouw reden om bureau op te richten? Waar komt die passie vandaan?
0: Ja, het is mijn soort mijn, mijn eerste baan eigenlijk bijna. Uh, ik, ben gestor, begonnen als, ik ben afgestudeerd op gezondheidsbevordering op de werkvloer. Nou, dat uh, kwam ik erachter dat dat in de huidige wet- en regelgeving met AVG, nou, dat ik dat eigenlijk wel heel ingewikkeld vond. En dat ik merkte dat de uitleg zoals de meeste werkgevers die gaven, is nou ja, je hebt een zak geld en waar ga je dat uitgeven? aan appels en sportkaarten uitgeven? Of ga je dat aan verzuimadviseurs uitgeven? Nou, ik kwam erachter is dat waar je ziek van wordt niet per definitie hetzelfde is. Waar je beter van wordt. Um, dus ik heb toen een shift eigenlijk gemaakt van preventie naar curatie. Hè? Dus naar de, er wordt ook wel eens gezegd de achterkant. Ik, ik geloof overigens niet meer zo in die indeling. Maar ik ben bezig geweest met mensen aan de slag gaan. Met mensen die ziek waren. Uh, in mijn eigen omgeving, uh, vrienden, familie, mensen meegemaakt. die arbeidsongeschikt uh, raakten en in het verzuim terechtkwamen. Uh, en dan gewoon zien hoe je daar door de mangel wordt gehaald. Uh, <laughs> ja, dat, 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 dat moet ik. Ja, dat die, die pijn die daarachter zit. wat ik aan de zijlijn heb mogen meemaken. Ja, dat zit wel een beetje vervlochten in die missie. De missie overstijgt wel een beetje. Mijn, uh, mijn
1: aandeel daarin. En ik kan me ook nog herinneren. Volgens mij was het jouw eerste podcast. Uh, dat je zelf ook wel eens een keer in een soort van verzuimtraject hebt gezeten. Of heb ik dat mis in jouw jonge jaren? Uh, nee, nee, dat niet. Niet,
0: niet met uitzondering van uh, ik heb een keer motorongeluk gehad. Maar oké, okay, oké. Okay. Uh, klein detail. Een klein detail. Nee, nee, nee. Volgens mij op dezelfde dag heb ik nog gebeld. Uh, zat ik met mijn pootjes omhoog. Ja, ja. ja hoor. Ja. Um, nee, dat niet, maar wel van heel dichtbij en aan uh, de levende lijve mogen ervaren hoe dat is als je bijvoorbeeld je partner ziek wordt, hoe het is als je moeder ziek wordt. Ja, ja. En hoe dat gaat als die persoon dan naar de bedrijfsarts gaat. En hoe je, dan, weet je, dan weten al van oh ja, weet je, uh, mijn partner gaat nu naar de bedrijfsarts en die komt direct thuis. Mm -hmm. En dan weten al gewoon van oh ja, nu moet ik mijn agenda leegmaken, want ik moet iemand opvangen. Ja. Um, ja, weet je, en dat is gewoon, dat, dat, er is een soort van prijzenoorlog aan de gang binnen Arboland. En als je dat als werknemer zijn of als je, als je dat als partner van, een, van iemand die ziek is, meemaakt. Ja, ja. Is dat iemand bijvoorbeeld al dagen of misschien soms al weken toeleeft naar een spreekuur... en helemaal nerveus is en helemaal in stress daarvan heeft. En dat iemand dan vervolgens tien minuten of een kwartier of een half uur in de wacht staat... om dan vervolgens een spreekuur te hebben van tien of twintig minuten omdat de werkgever gewoon een goedkoop uh, scherp heeft ingekocht.
1: Daar sta je, als partner sta je, sta je echt voorbij ja. Sta je met klap van ja. Als je kijkt nu naar uh, de afgelopen veertien jaren. Uh, wat je doet met bureau werkwaarde. Is er dan een voorbeeld uh, waar je het meest trots op bent. Dat dus je denkt, ja kijk dat is nou representatief voor hetgene wat ik doe. Dat dus je denkt, yes, daar doe ik het voor.
0: Ja, dat is wel een mooi bruggetje, denk ik naar uw regisseur Want de trajecten waar ik het meest trots op ben... is dat twee trajecten waarmee ik een werknemer... met een vervroegde IVA, bevoegde vervroegde WIA-aanvraag... heb geholpen in overleg met de bedrijfsarts. Dus echt, weet je, samen... en dat ik een medewerker heb herplaatst. Dus die, die alle, allebei meer dan 30 jaar werkervaring. Mm -hmm. Iedereen stond... voorgesorteerd om einde dienstverband. Ja. De werkgever wilde eigenlijk dat helemaal niet. De werknemer wilde ook helemaal niet stoppen met werken... maar niemand wist beter. Alle professionals die er omheen zaten... zaten gewoon vast in het stramien. De tomtom -tom zegt, daar moet je heen. En niemand dacht na. En uh, toen ging ik tegen de stroom in. Zeg zei ik, oké, okay, dit moet anders... Ja. En toen uiteindelijk, ik heb de, de advocaat op mijn nek gehad. Ik heb de arbeidskundige op mijn nek gehad. Ik heb de bedrijfsarts die moest ik uh, willen als brugman. En uiteindelijk hebben we daar nu twee medewerkers. Uh, zijn herplaatst, de ene voor tien uur volgens mij, en de andere voor twaalf of dertien uur. En die werkgever is blij, die werknemer is blij. En dat zijn eigenlijk mensen die op papier never nooit meer zouden kunnen komen tot werk. Ja. Maar in de praktijk dus wel. Trots, zie ik. Weet je, dat, ik denk dat daar het uiteindelijk veel over zou moeten gaan. Hè? Dat we dus arbeidsongeschiktheid niet gaat over dat je uitkering bent. Of weet je, dat je... Dat uit, arbeidsongeschiktheid is een inkomensvoorziening. En werk... De waarde van werk... Is meedoen. Ja. Is participeren. Is uh, identiteit voor sommige mensen. Ja. En... Uh, ja, we leven nu in een samenwerking zeg maar, dat we nauwelijks vacatures kunnen, kunnen invullen. Dat alle vacatures blijven openstaan. We hebben dus gewoon een hele parallele arbeidsmarkt gecreëerd. We hebben dus een, door deze wet en regel we hebben we gewoon een hele fictieve mensen hebben we gewoon naar huis gestuurd. Die een hoge mate van werkervaring hebben. Een hele hoge skillset hebben. En die hebben gewoon met fabeltjes hebben die naar huis gestuurd. Van ja, jij, jij bent afgekeurd. Jij kan niet meer werken. Ja, nee. Dat is niet
3: waar. Nee. Paste nee. past er niet in het CBBS-systeem van UWV.
0: Nee, maar ja, oké, okay, dat het ja. niet in het CBBS staat... dat is op zich niet ja, zo erg. Ja, dat is niet zo erg, want dan kom je natuurlijk... Eh, in, want, eh, dan, dus ja. dan heb je, op papier ben je volledig arbeidsongeschikt. Nee. Oké, okay, dus dan krijg je een uitkering. Oké, okay. nee. je bent niet je uitkeer. Nee, maar dat... Precies. Dus dan ben je, oké, okay, op papier ben je volledig arbeidsongeschikt. Daar,
1: daar kan je nog mee werken. Daar mag je ook gewoon nog mee werken.
0: Ja. Alleen, uh, het lijkt wel alsof ze dat soms vergeten zijn. Ja.
1: Zien de mensen uh, jou graag komen... Oh, dat is wel een goede vraag.
0: Uh, ik, ik denk wel dat je ze een beetje een soort in twee kampen kan verdelen, denk ik, eerlijk gezegd. Want uh, een stuk van het, missie, van het missiewerk wat is, is dat als je dus eigenlijk vanuit reïntegreert, zoals je dat ook voor je, bijvoorbeeld voor je partner of je kinderen zou doen, dan betekent dat ook is dat als er iemand tegenover je zit... die heel erg belangrijk voor je is... dat je het ook zegt waar het op staat. En dat je ook niet tegen iemand loopt, die loopt te liegen... of met iemand meepraat. Of dat je accepteert dat iemand zichzelf aan het foppen is. Mm -hmm. um, dus een stuk van het missiewerk vereist ook... is dat ik tegen die persoon ook zeg dat het onzin is... wat hij aan het zeggen is. Of dat hij een potje aan het liegen is. Um, en dat is best confronterend. Ja. Dus ik denk dat de meeste mensen mij wel als confronterend uh, beschrijven. En uh, sommige mensen zijn daar heel dankbaar om. En sommige mensen vinden dat ingewikkeld.
1: Ja, ja. ik vat hem even samen en dan ga ik naar jullie toe. Uh, wat ik dus eigenlijk gehoord heb: hè, uh, uh, dat je de waardes van de persoon leidend maakt uh, uh, en terug laat komen in het verzuimtraject beredeneert vanuit de werkgever. Hè? Dus uh, jij gaf al eerder aan, aan mij in de voorgesprekken... dat uh, Bureau Werkwaarde staat echt voor het afpellen... waar het echt om gaat, vanuit de werkgever beredeneert. Um, ja. um, en je stelt vragen aan een werknemer. Wat vind je nou echt belangrijk? Waarom werk je? Dat je echt achter die waarden kunt komen. Uh, en er wellicht ook achter kan komen, kan ik iemand ergens anders plaatsen waar diegene op dat moment nog wel kan werken. Mm. Uh, en dan ga je dan over een gesprek met een uh, werkgever... om te kijken wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. Ja. Vat ik hem zo goed samen? Ja, dus um,
0: lukt het om met klachten te werken? Hè? Weet je, heb je het er voor over? Ja, mooi. mooi. Als het werk echt fantastisch is en het is goed ingeregeld... dan hebben mensen er gewoon simpelweg meer voor over dan wanneer uh, het gewoon een waardeloze baan is. Ja. Dat is misschien een realiteit die we graag willen ontkennen. Maar weet je, als je leidinggever gewoon een hork is... dan uh, ga je niet zoveel moeite doen.
1: Ja.
3: Ja. Kern van de problematiek, hè? dit.
1: Ja. Hey, en dan kijk ik even naar de andere ja. kant van de tafel... Um... Uw verzuimregisseur. Theo, je hebt al een klein beetje verteld over het ontstaan van. Hè? Dus uh, 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 jullie kunnen allebei uh, vertellen ja. natuurlijk. Maar als we kijken, uw verzuimregisseur... Uh, meer beredeneerd vanuit, uh, uh, vanuit de, 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 de werknemer. Ja. Uh, uh, vertel daar eens over. Je hebt al een stukje verteld over uh,
2: jouw uh, ziekte, uh, Theo. Ja. Uh, vertel. Nou, laat, laat ik het zo zeggen... Uh, we kijken naar het standpunt van zowel de werknemer als de werkgever. We willen namelijk een oplossing verzinnen die voor alle, alle partijen goed is. En want anders creëer je weer een nieuw soort conflictmodel... dat wij namens de werknemer tegen de werkgever zouden zijn. Maar ik denk dat een, een goed gelopen proces... Uh, waar de doelen die anders kunnen zijn van de werkgever... dan die van de werknemer, gehaald worden. En dat, dat, maar redenerend vanuit het standpunt van de werknemer. Dus wij kijken naar de werkelijkheid vanuit de werknemer. En ja, waar loop je dan uh, vaak tegenaan? Hè? Uh, ik ben eens een keer geïnterviewd door een arts in een ziekenhuis. En die zei van, eigenlijk is uw verzuimregisseur een bijzondere vorm van psychosociale hulp. Namelijk, je krijgt een diagnose en je hebt geen idee wat je moet doen met betrekking tot je werk. Als je dan naar iemand toe kunt lopen of iemand kunt bellen, uh, waar je die vragen gewoon kunt stellen, die vragen die echt als eerste in je opkomen, en dat zijn niet de vragen van hoeveel euro staat er op mijn salarisstrookje, nee. dat is het idee, wat kan ik nog, uh, kan ik mijn huis nog betalen straks? Hè, dus het gaat niet om een financieel rapport, het gaat over een inhoudelijk kwalitatief antwoord op dat soort vragen. En dat zijn antwoorden die ik eerst in mijn eentje niet kon geven, want dan heb je veel te, daar heb je als individu een veel te brede expertise voor. Dus focusten wij vooral op vervroede uh, IVA-aanvragen. Maar samen met Bureau Werkwaren kunnen wij die antwoorden wel geven. En dat is een enorme waardevolle uitbreiding van onze samenwerking. Want toen jullie er niet waren... Um, ...zo'n uh, iemand die, die
1: wordt geconfronteerd met... Een, een, een ...laten we het bij Parkinson houden... Ja. Um, ...voor het gemak eventjes. Schenk lekker water in inderdaad, heel goed. Um, toen jullie er niet waren... ...met welke vragen komen jullie... ...of komen in ieder geval mensen die hiermee geconfronteerd worden... Ik zie Inge even ja. reageren. Ja. Nou ja,
3: waar wij heel erg mee te maken krijgen in ons werk... is dat een werknemer soms ook... Stel nou dat je dus inderdaad zo'n diagnose krijgt van... Ik, ik, ik heb Parkinson en ik maak me zorgen over hoe nu met mijn werk... bang voor baanverlies, bang voor loonverlies, Nou, noem het allemaal. Dan ga je dus naar je werkgever. Maar is mijn werkgever dan ten alle tijden wel te vertrouwen? Dat is wel waar ik, wat ik merk in de praktijk. Dat mensen zeggen, behartig deze werkgever dan nu ook in deze wel mijn belangen.
1: Ja, goed werkgeverschap.
3: Goed, goed werkgeverschap. En is dat altijd zo? Nou, in de praktijk blijkt dat dat niet altijd zo is. En hoe fijn is het dan dat je met iemand te maken krijgt die zegt, ik behartig jouw belangen. Ik zorg ervoor dat, het, dat we de weg opgaan waar jij je goed bij vond. Is dat nou blijven werken? Is dat niet blijven werken? Nou ja, daar hebben we het altijd eerst over. Want het vond ik zo heel mooi, Reinhard. Ik ben een kippenvel als ik jouw verhaal hoor. Want het is precies de passie die wij echt delen met elkaar. Is dat het zo vaak procesgericht is en bang voor loonsancties. En dat daar de werkgever dan op gaat sturen. Terwijl je eigenlijk een ander gesprek met je werknemer moet gaan voeren... over wat wil jij nu precies? En waar welke gaan we baat, heen?
1: Welke baat heeft een werkgever erbij... Uh, om zijn werknemer minder
3: goed te begeleiden. Uh, nou ja, uh, ik ga daar ook wel even iets over zeggen. Is dat een werknemer ook niet altijd even eerlijk is... tegen zijn werkgever over wat hij graag wil. En wat hij, uh, omdat hij dan denkt, nou, ja, dadelijk ga ik mijn baan kwijt... als ik nu zeg ja. dat ik eigenlijk in mijn hart... Ja. liever iets anders zou willen doen.
0: Het gaat er wel twee kanten en, op. Het gaat er wel twee
3: kanten ja. op. En als een werkgever dan hoort van... ja, maar eigenlijk uh, werk ik alleen maar voor mijn huur... en mijn hypotheek. En, uh, dan gaat een werkgever zeker al anders in staan. Hè? Ja. Terwijl dat eigenlijk... Nou ja, en ik merk dat bij ons, als wij in gesprek gaan als uw verzuimregisseur met een werknemer in een hele veilige setting bij mensen thuis, met de partner daarbij. Dat ze heel eerlijk gaan zijn over wat ze echt daadwerkelijk willen.
1: Dus jullie komen eigenlijk, als ik dat zo hoor, ook rust brengen Juist. bij de mensen. Rust. Uh, rust. brengen over het proces. Precies. Uh, beste meneer en mevrouw, u hoeft zich uh, uh, niet direct zorgen te maken. Want dit is de regelgeving. Die, uh, die Ik kan me voorstellen dat het heel complex is als je ja. daar zelf in moet duiken. Jullie komen eigenlijk rust rust brengen, zodat beide mensen zich veilig genoeg, beide partijen zich veilig genoeg voelen, zowel de werkgever als de werknemer, om het volledige verhaal te vertellen ja. en dan te gaan kijken hoe kunnen wij met elkaar uh, werk hervatten of in een andere vorm. Ja, dat en, en dan, dat? En dan
3: wel, wel overwogen keuzes gaan maken met alle informatie die er is. Ja. Helaas merken we in de praktijk dat niet altijd alle informatie gegeven wordt door de werkgever of door de bedrijfstakers, nou ja, wie dan ja. ook, ja. in het doel wat je na gaat streven. Ja. En het is zo dankbaar en het is echt mijn passie dat ik eigenlijk bij iedereen eigenlijk de informatie wil verstrekken aan diegene ja. zodat ze wel overwogen keuzes kunnen maken in zo'n nou ja, hectische periode ja. waarbij mensen uh, wakker ligt en nou, ik haak alvast in over waar ben jij dan het meest trots op sorry dat ik daar al in maar daar kan ik echt bijna omdat ik, dat ik echt een keer bij iemand weg ben gegaan naar een traject en dat zei inge je hebt je hebt mijn huwelijk gerend. Ja. Eh, wij lagen s'nachts wakker, wij wisten niet meer hoe het doen, de werkgever gaf ons informatie. Echt, echt met de beste bedoelingen. Eh. En eh, Ja, inderdaad, als je het proces wet verbetering poortwachter hadden we dan net iets van gehoord. En dan hadden ze het allemaal over loonsancties. Ja, Wat hebben wij daar dan allemaal mee te ja. maken? Eh, dan denk je van, nou, rust. Ja. Rust, zeg ik altijd. Rust, financiële zekerheid. Ja. En mogen en niet meer moeten. Want ja, joh. Mm. Het is echt... Uh, weet je, en dat is zo mooi als je ook echt bij mensen thuiskomt, Dan zie je pas daadwerkelijk hoe het zit. Ja. En ik zou bijna elke werkgever ook gunnen dat ze dat, dat, dat ook een keer doen. Is ja. Echt met de mensen in gesprek gaan over dat wat doet reëel? het dan. Nee, ja, dat zien we in de... Ja, Reinoud, wat ja. is jouw ervaring, maar ik zie dat uh, veel te weinig. Ja.
0: Dat ja.
3: Nee, Echt nee. oprechte belangstelling. Ja. Het gesprek echt aangaan. Aandacht even voor je mensen die zoiets heel... Mooi. Mensenwerken. Nou
2: ja, uh, Mensenwerken. Mensenwerk. Theo, jij Mensenwerk. wil ja. ergens op reageren. Ja, ik zit onder andere te trillen omdat vaak zo patiënten dat doen. Maar wat ik een enorm grote blinde vlek vind in deze procedure... is, is iedereen accepteert dat je beperkingen krijgt... die uh, ervoor zorgen dat je je werk minder kunt doen. Maar niemand realiseert zich dat diezelfde beperkingen ervoor zorgen dat je ook dat hele stressgebeuren rondom uh, poortwachter niet, niet of minder aan kunt. Op een of andere rare manier is daar een splitsing in denken over ontstaan. We accepteren dat jij beperkingen hebt bij je werk, maar niemand accepteert dat diezelfde beperkingen ervoor zorgen dat je eigenlijk niet meer kunt managen wat je overkomt. Want dat is een, een hele andere vorm van complexiteit dan de gemiddelde burger in Nederland gewend is. Al die, dat, en ja. ik had dat ook toen ik in die situatie ja. kwam. Ik dacht, hoe kan het nou dat ik een bedrijf in personeelszaken heb waar een, on, een arboeddienst onderdeel van uitmaakte en dat ik niet snap wat mij overkomt. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Ja. En die, 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 die rare splitsing die heffen wij op. Ja. Want wij gaan gewoon naast die werknemer zitten. Wij zetten al onze kennis die we hebben in om tot een oplossing te komen. Die uh, zowel goed is voor de werknemer als voor de werkgever. Maar die bovenal, die het werknemer het gevoel geeft. Ik ben veilig. Er gaat iemand met me mee. Ja. Ik ben niet alleen. En dan zie je dat mensen opgelucht raken. En vervolgens, als gevolg daarvan ook weer veel makkelijker door die procedure heen gaan. Ja. Ja. Maar die, die aanname dat je, ongeacht al je beperkingen... dat poortwachtenproces tot in zijn details moet kunnen handelen en volgen... Mm -hmm. dat is een hele rare. Ja. Want dat... Dat kunnen de meeste mensen niet. Nee, en, en
3: dat zien wij dan ook in de praktijk wel vaak. Is dat bijvoorbeeld binnen een bedrijf, dan iemand van personeelszaken of, of de leidinggevende dat port proces moet managen. Maar het wel moeilijk vindt om echt met die werknemer in gesprek te gaan... over wat ze dan in de praktijk zien. Of al voordat iemand bijvoorbeeld al uh, zich ziek heeft gemeld... nou, wat Theo zelf uh, net ook zei... heeft ook vijf jaar als een struisvogel met zijn hoofd... Uh, in, in, in de grond gezeten van... het is er niet, het is er niet. Mm -hmm. He, want wat staat mij te wachten als ik toe ga geven dat ik bepaalde dingen niet meer kan? Dat zien we natuurlijk bij uh, soms patiënten heel veel. Mm -hmm. Maar wat ik dan heel vaak al uh, hoor... is zodra dat wij met die mensen in gesprek gaan... Is dat ze eigenlijk al jarenlang... veel minder... Uh, uh, productie leverden... of hoe noem het dan maar... Hè, de beperkingen al lang en breed bekend zijn... bij de werkgever, bij de leidinggevende... maar dat daar nooit het gesprek over aan is gegaan. Ja. Maar ja, kan je van elke leidinggevende ook verwachten... dat zij precies weten hoe zo'n poort... of zo'n zo UWV-proces... of welke gevolgen er bij ja. lang zijn... of ze wel aanvullend verzekerd zijn... Vullen uh, uh, we voor... Nou, nee... Dat kun je niet van elke leidinggevende verwachten. Nee. nee. En kun je ook niet van elke HRM-medewerker verwachten. Want dat is een specialiteit. Ja. En daar, ja, daar hebben wij zeg maar. van op ingesprongen. Uit passie geboren. Echt. Want hé, ik belde dan regelmatig in het begin ook mm. tegen. Het kan niet waar zijn. Wat, we nu weer allemaal, hè, wat ik nu ja. allemaal weer te horen heb gekregen. Ja. Over wat bijvoorbeeld dan. Ook hè, de bedrijfsarts met alle beste bedoeling. De, de bedrijfsartsen met die medewerker. Die volgt dan ook het, het BVP-proces. rondom een jaar kunnen ja. arbeidsdeskundige onderzoek, terwijl je het eigenlijk over de kern moet hebben. Ja, ja. 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 En ja. dat is uh, ja, heel mooi... als je, als je daar... Uh, nou, een toegevoegde waarde kunt zijn in iemands leven. Ja. Ja, ja. Daar, daar, heb ik, daar ben ik ooit... Uh, nou ja, heb ik deze opleiding voor gedaan. Zeg maar. En niet om uh, alleen maar... die schadelast uh, voor die werkgever zoveel... Uh, ja. Ja. Te, te gaan beperken. Was, hè? Het, was
1: het bij jou die passie? Hè? Want uh, net uh, Reinoud uh, begon... die je zegt van, ja, ik zag het in mijn omgeving... vaak ja. uh, uh, minder goed gaan... Hè? en soms misgaan. Uh, Theo, jij vanuit, uh, vanuit... dat je zelf de diagnose ja. Parkinson kreeg, met de kennis die je al had, dat jij zelfs dacht, ik heb geen idee wat ik moest doen. Ja. Uh, en daar is jouw passie vandaag gekomen. Hoe zit dat bij jou, Inge? Want ik zie je zo gepassioneerd nou, nou vertellen.
3: Nou ja, vooral over dat, je, dat wij, zeg maar, uh, zijn opgeleid ook vooral in, uh, nou ja, uh, vanuit de werkgeverskant En dat dan zie je vaak ook, zeker als je als case manager bij een arbeidienst of zo werkt, zie je vaak, nou ik zou het maar even gewoon zeggen, dossiers. En dan lees jij wel, oh deze persoon, nou dat lees je dan misschien niet, want je mag het niet lezen, maar stel nou dat je weet dat iemand Parkinson heeft, dan heb je daar niet altijd een beeld bij hoe dat er dan thuis uitziet. Of waar die wakker van ligt. Of dat, dat heb jij geen idee. Dus dan controleer je of alle stappen rondom de wetverbetering verbetering Portochtel goed zijn gezet. Bijvoorbeeld. Maar wat mijn, ja. waar mijn passie zit, is dat ik die stap heb gezet naar, ik ga eens met zo iemand echt praten. Hè, vanuit uh, ons uh, gezamenlijke idee uh, geboren van, nou we gaan maar eens echt met iemand in gesprek wat hem drijft en wat dat echt betekent als je zo'n diagnose krijgt. En dan leeft het in één keer. Hè, dan is het geen dossier meer. Maar hé hey, jongens, dan hebben we in één keer met mensen te maken. Ja. En dat vind ik zo mooi wat Reinhard net zei. Ja, en uh, toen ben ik eens na gaan denken van... Ja, wat zou ik nou willen als het mijn broer of zus of, of wie dan ook overkomt? Dan wil ik echt dat mensen wel overwogen keuzes kunnen maken. En dan wel op de juiste manier geïnformeerd worden. Ja. Daar ligt mijn passie. En gewoon als steun en toeverlaat zijn ook een heel boel... Um, partners van Paxon patiënten, die zijn vaak ook de mantelzorgers soort van geworden, hè, in allerlei processen. Ja. En die hebben natuurlijk ook helemaal geen verstand van heel dit proces. En die zeggen, oh wat fijn dat die ik doen dit... Ook maar wat. Ja, die ja. doen ook maar wat. En ja. ik denk, oh, dat ik dit gedeelte in ieder geval aan jullie over kan laten. Nou, wat een opluchting. Ja.
2: Nou, en wat je dan eigenlijk als gevolg daarvan ziet, is omdat wij redeneren vanuit een werknemer, hè, die daar gewoon met al zijn ellende bij die manager aan de tafel zit, Gaat die manager ook zo naar die werknemer kijken. En dan, dan verdwijnen een heleboel problemen als sneeuw voor de zon. Want dan zit ook die manager niet meer te denken in een proces of een formulier. Die denkt in één keer, god dat moet toch wel flink kloten zijn als je dat hebt. Ja, er zit gewoon een mens tegenover me. Er zit een mens. En dat, dat die menselijke mate terugbrengen. We hebben de toeslagenwetten gehad waar allerlei rare dingen met mensen gebeuren. He, zo kun je nog wel wat meer van die dossiers uh, bedenken. Zo vind ik ook dat wij proberen die menselijke maat terug te brengen. Het gaat gewoon elke keer, alles bij elkaar misschien over, over duizenden mensen... ...maar het gaat één voor één. Het gaat om die ene persoon. En die helpen wij in zijn context. Ja. En dat is, dat, dat is de makkelijkste manier om eigenlijk in gesprek te komen met, met een werkgever of een manager... Want die, die herkent dan ook, en die denkt dan ook, oh ja, die en die en die, die, die ken ik. En in één keer gaat het dan vaak heel makkelijk. Als je eenmaal maar die, con die, 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 die connectie, dat verband hebt gelegd, vanuit, kijk, hier zit gewoon een mens, die heeft hiermee te maken. Ja. Kun jij hem helpen? Eigenlijk is dat wat wij vragen, kun je hem helpen? Ja. Ja. En dan zegt bijna iedereen, ja natuurlijk. Ja. ja. En dan, is, dan zijn
1: we er. Wat ik me dan afvraag, hè, um, voordat jullie er waren, hè, um, uh, voordat jullie zeg maar, jezelf uh, uh, als ondersteuning uh, bij een werkgever, maar vooral ook voor de werknemer, uh, 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 hè, voordat jullie dat deden. Hoe ging het dan? Want betekent dat dan dat uh, heel veel mensen niet de juiste ondersteuning hebben gekregen... en dat heel veel mensen uh, arbeidsongeschikt zijn geraakt, lange tijd thuis hebben gezeten? Um, wat is daar dan allemaal gebeurd? Mag ik die beantwoorden? Ja. De meeste uh,
0: medewerkers die worden 80 tot 100 procent afgekeurd met de mogelijkheid op herstel. Want we weten het eigenlijk gewoon niet. Dit soort trajecten... die volgen bijna standaard... uit reintegratietrajecten, die worden met opgetuigd met allerlei toeters en bellen... om loonsanctie te voorkomen... maar die uiteindelijk niet tot werk resulteren. Uh, dus hoe het vaak gaat... weet je... op het moment dat we daar dus niet adequaat op inrichten... Uh, mind you, dit is missiewerk... dus weet je... op het moment dat u verzuimregisseur het nu niet zou doen... of wij zouden het niet doen... weet je, als het gebeurt ben ik blij... Maar als het niet gebeurt, dan zien we dus dat chronisch zieke medewerkers... door een reintegratietraject gaan, wat eigenlijk iedereen op voorhand weet dat kansloos is. Maar medewerkers gaan wel door alle stappen heen. Die, dat is heel stressvol. Um, dus vaak komen ze dan uitgeput uh, bij het UFV aan. Bovenop de chronische klachten zijn er dan ook uitputtingsklachten. Die zijn op een gegeven moment niet meer van elkaar te onderscheiden... En voor de uitputtingsklachten is er behandeling mogelijk. Waardoor het voor UWV ook heel moeilijk wordt... om een kaf van het koren te scheiden. Want het wordt een soort smeltkroes. Dus een, uh, een soort snert waar je ingrediënten bijna niet meer van elkaar kan uh, onderscheiden. Daardoor ontstaat er het beeld dat er nog wel herstel mogelijk is. Want ja, weet je, het is zo onduidelijk. Het zou best eens kunnen. En dat is ook zo. Ik bedoel, een gedeelte van die stress komt uit die uitputtingsklachten... Dus, uh, en die stress die kan eruit worden gehaald. Ja. Dus er is verbetering mogelijk. Alleen ja, weet je. Dus, dus medewerkers die hebben eerst twee jaar een soort performe traject, vallen dan over, uitgeput over de streep bij, uh, bij het UWV. Komen dan vervolgens in de 800 uh, arbeidsongeschiktheidsklassen met kans op herstel. En die worden vervolgens eigenlijk nooit meer komen daar nooit bijna niet meer uit. Capaciteitsproblemen ja. bij het UWV, die komen daar nooit meer uit. En dit is een beetje de realiteit, denk
3: ik. Ja, die, maar, wat, die... maar wat ik ook heel veel zie, ik ga, uh, wij gaan vanuit Uwe, regisseur ook mee... naar zo'n keuring bij het UWV. En uh, dat, daar zit dan de verzekeringsarts en die stelt dus allerlei vragen. Maar uh, een Parkinson-patiënt aan de overkant, die zit niet alleen maar... Nou, ik ga het maar even flauw zeggen, te trillen vanuit de Parkinson... maar ook echt vanuit de zenuwen hè, dat hij daar zit. Ja. En een Parkinson-patiënt heeft bij um, aanvang al... Um, allerlei oplossingen bedacht voor beperkingen. Dus die heeft, realiseert zich ook vaak ook niet eens... Uh, welke beperkingen dat hij daadwerkelijk heeft... omdat hij daar vaak al een oplossing voor heeft bedacht. En in de um, vragen die een verzekeringsarts stelt... want die gaat dan dus zo'n FML opstellen... zo'n functiemogelijkhedenlijst, dat doet een uh, verzekeringsarts dan. En die gaat dan allerlei vragen stellen... Omdat daar een inschatting van te maken. Precies zoals jij zegt. Hè? Mm. Vanuit de van, nou, ik ga vragen stellen en kijk ik. En dan vraagt hij bijvoorbeeld van uh, nou, uh, goh, meneer, mevrouw, kunt u nog fietsen? Nou, en dan zegt hij, ja hoor, nou, nee, gaat nog hartstikke goed. En dan heb ik al zo'n voorgesprek gehad. En dan zeg ik, nou, wacht even, eh, fietsen gaat, inderdaad, maar met een elektrische fiets. En om het kwartier moet jij even een bankje opzoeken om daar even ja. op te gaan zitten. En als jij thuis komt, lig je uitgeput heel de middag op de bank. Dus ja, fietsen gaat, maar eh, ja, ik, ik, ja. ik wil het niet de put in praten, maar zo is wel de realiteit. Ja. Maar als ik daar dan niet bij had gezeten. En het antwoord is alleen maar, kun je nog fietsen? Ja, dat kan ik. Dan wordt er geen beperking voor fietsen bijvoorbeeld opgeschreven door de Verzekering Act. Omdat er
1: niet afdoende doorgevraagd wordt. Nee. En
3: mensen zijn hartstikke trots op wat ze nog wel kunnen. In plaats van, ze zijn hele dag al geworden die geconfronteerd met dingen die ze niet kunnen.
1: En jullie zitten er dan bij Juist. om echt die belangen te behartigen ja. en te zeggen van... oké, okay, dat heb je inderdaad van de week tegen mij ook verteld... Maar hoe lang kun je fietsen?
3: Precies, en hoe gaat ja. dat dan? En dat die verzekeringsarts ook een daadwerkelijk beeld krijgt... van wat er daadwerkelijk speelt bij een ja. op patiënt. Want ook die heeft geen scanapparaat op dat moment in die, in die, in die spreekkamer... om precies goed in te kunnen schatten. Dat doet hij aan de hand ja. van vragen stellen. Dagverhaal, uh, ja. wat kun je nog wel? Hoe ziet je dag eruit?
1: Maar en Inge, wat... kunnen wij verwachten van uh, onze verzekeringsartsen... bedrijfsartsen, artsen, uh, alle uh, uh, arbeidsprofessionals... Uh, dat zij deze kennis en ervaring hebben. Of zijn jullie echt nodig?
3: Nou, zijn, nou ik, ik, mijn ervaring hè, met alle mensen waar ik nu ben mee, dat we echt heel erg hard nodig ja. zijn.
1: We zouden eigenlijk niet
3: nodig zijn. Nee, we zouden eigenlijk we zijn. We niet zijn. We zeggen. zijn eigenlijk
0: nee. overbodig. Maar dat, zo is niet de praktijk. Nee. Dat, ik, ik, vorige week nog, ik zat bij een meneer... en die zegt tegen... Ik zit erbij. Zegt tegen zijn en die vraagt, dan, sport je nog meneer? Hij zegt, ja, ik ga, één keer per week ga ik boksen. En ah, die keer. oh ja, en hoe lang duurt het dan? Ja, een uurbox is dat intensief? Zeg Nou, en op zegt die keel dat het intensief is. En ik hoor dat gesprek aan, ik zeg, show, mag ik heel even interperen? Zeg, Hoe doe je dat? Ja, ik zit dan achter de bokzak En dan, weet je, en het, soms is er, uh, werknemers willen zich dan heel goed presenteren. Hm. En dus, soms is er aan de andere kant, is er dan gewoon een mismatch. Is dus dat er gewoon niet wordt doorgevraagd, of niet de juiste vragen worden gesteld, waardoor er een verkeerde beeldvorming kan ontstaan. Ja is dat zo'n bokstraining helemaal niet het eerste is wat je aan denkt... maar dat ja. iemand anders zittend op een stoel... in het kader van zijn revalidatie...
2: tegen een bokszak slaat. Ja, slaat. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, daar, wil ik, daar wil ik al even wat op zeggen. Want daar raak je een heel belangrijk punt. Want vanuit de perceptie en de situatie van die individuele medewerker... Is dit een, of, of van, die, van die, 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 die meneer die aan boks is... is dit een loeizware, zeer nuttige... ...belangrijke ja, activiteit. Ja. Ja, dus het is ook intensief. Ja. Alleen hij gebruikt de verkeerde woorden... ...om het te omschrijven tegen de arts... ...die moet beoordelen wat hij nog kan. Ja. En dat, dat, dat verschil... ...dat komt uit het feit... ...dat je, je wilt het gewoon niet hebben. Ja. Je, ik, ik, wil dat niet, ik wil dat niet benoemen... ...want elke keer dat je het onder woorden brengt... ...wordt het weer een stukje reëler. Ja. En ja, zo, zo, zo werkt... Zo, ja, zo werkt het schijnbaar gewoon je wilt het zo graag niet hebben en als er dan iemand bij je is die je situatie kent hè, die heeft gezien wat je doet die kan, het, die kan dat juiste perspectief erin, de, erin brengen en dan nog niet zozeer om het belang van de medewerker te behartigen want het belang behartigen dat klinkt ook als of het een re, soort rechtsbijstand of, uh, of vakbond of iets is Nee, het belang van iedereen is dat hier iemand uh, een bepaalde procedure door moet, omdat hij ziek is, die zo optimaal mogelijk doorlopen ja. moet worden met de juiste informatie.
3: Maar dat kan dus niet altijd aan de buitenkant uh, en, gezien. En jouw vraag is van kan iedere verzekeringsarts op dat moment die juist... Nee, iemand die net de diagnose Parkinson heeft gekregen, nou, die, die is nog niet zo heel erg beperkt. Hè? Ja. Eer dat iemand de diagnose krijgt, heeft iemand al, uh, Theo, al, uh, vaak vijf, zes jaar, heb ik wel eens uh, begrepen. Hè? Uh,
2: heel veel mensen. Heel veel mensen
3: hebben het ja. dan al heel lang. Alleen dan nog, hè, het begint altijd met hele kleine beperkingen. Hè? Dat, oh. dat soort, dus uiteindelijk, als het zich gaat uiten, dan is er vaak al uh, best wel wat aan de hand. Maar ja, eer dat je zover bent en je er fysiek en mentaal en alle aan toe bent om dan ook toe te gaan geven dat het daadwerkelijk niet meer gaat. Nou, ja. dan zijn we al een heel eind verder en dan ook nog eens bij een verzekeringsarts te moeten gaan benoemen wat wat dus allemaal niet goed gaat omdat anders de verzekeringsarts een verkeerde inschatting gaat maken. Echt ja. niet leuk. Hè, ja. Maar ik, ik, meestal zit ik dan da, dan wel een uur of anderhalf uur met de verzekeringsarts hè, die dan daar. Ik heb ik heb ook al een keer meegemaakt dat ik na kwartier, twintig minuten al buiten stond. Toen heb ik echt even de verzekeringsarts gevraagd. Hoe komt het nou dat we zo snel klaar zijn? Toen zei hij, ja, mijn broer heeft Parkinson. Ik hoefde maar één keer te kijken hoe die binnenkwam. En ja. ik wist al genoeg. Dus het gaat er ook heel erg om. Of de verzekeringsarts voldoende kennis, precies wat je zegt. Ja, ja. He, van het ziektebeeld en de bedrijfsarts. Moeten
1: verzekeringsartsen of arbo-artsen zich aangesproken voelen door jullie verhaal? Ja, weet je, we gaan nou. niet om, om de kwai piet of om de
0: vinger wijzen. We willen helpen.
1: Ja. Ja. Nou, ja. ja, waar ik, ik op doe. Ja, wat, wat ik hoor. He, want is, ik, het dat, hoor, Theo, ja. is het dan niet zo dat, sorry, Theo, is het dan niet zo dat. en Ik probeer jullie te begrijpen, want ik, ik stel gewoon de vragen. Ja. He, dat, dat is, uh, maar ik kan me voorstellen dat mensen hier aan luisteren, ook die, uh, die, 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 die vragen hebben. Um, is het dan ook zo dat, uh, dat er misschien iets in het curriculum van een opleiding van een verzekeringsarts of arboarts mist? Um, om juist wel die vragen te stellen die dan. Ja. Um, noodzakelijk zijn of is dat tekort door de bocht? Nou,
3: daar wil ik dan wel even op inhaken. Het moment waarom Theo en ik, uw verzuimregestuur, op dat moment waarom we het gestart zijn, is op het moment dat Theo een verzekeringsarts heeft gesproken die vroeg: Theo,
2: ja. Ik kom kijken of u genezen bent.
3: Ik kom kijken of u genezen bent. En toen zeiden wij tegen elkaar, dit kan echt niet waar zijn. Dat er in ons werkveld verzekering achter zijn, die met de ziekte van Parkinson gaan vragen. Ik kom kijken of u... En dat kwam omdat Theo had gezegd, uh, het gaat al een stukje beter met me. Hè? Dus communicatie. Ja. En dat is wat jij bedoelt ook, Reinoud. Het goed kunnen doorvragen. Nou ja, dat, daar zien we. Ik zeg ik heel eerlijk. Ik ben ja. nu inmiddels al uh, meer dan honderd keer bij het UWV geweest. Ja. zie daar wel hele grote verschillen in hoe, hoe dat gaat. En wat ik zeg, hè, mensen zijn super zenuwachtig. En daar wordt dan een uitleg gegeven over hoe dat proces ook bij het UWV gaat. Ja. En mensen hebben echt geen idee als wij dat niet bijzitten over wat dan nou precies gezegd wordt. Het gaat over FML, het gaat over WGA, het gaat over IVA. Het gaat... die mensen denken, ja, je kunt ook Chinees praten, ik heb geen idee wat je zegt. Ja. Terwijl de en met de beste bedoelingen dan wel ja. uitleg geeft over hoe... Ik positieve... denk ook
1: dat jullie, uh, uh, ik denk dat we absoluut niet met een vinger willen wijzen, mm. hè, want... Uh, ik denk dat dat belangrijk is om te benoemen als ik jullie dat zo uh, hoor ja. zeggen. Maar dat, uh, dat er dingen aan het systeem... Hè, en daar kan een, een bedrijfsarts of iemand natuurlijk niets aan doen. Maar dat er gewoon binnen het systeem uh, dingen niet heel goed gaan. Er is veel druk natuurlijk ook op de zorg. Ja. Uh,
2: uh, zulke zaken? Ik zie het even reageren. Ja, nou, voorzitter. Zo. Voor je dat doet, wil ik toch even, even terug naar de vorige vraag die je had, hè? want die is wat mij betreft nog niet af. Waar ging je naartoe voordat wij er waren? Niet. Dan, dan ging je naar de professionals die aan de kant van de tafel bij de ja. werkgever zitten. Ja, ja, ja. Daar moest je naartoe. Dus als werknemer kwam je dus bij die, die professies uit. En die, hebben, die, die zijn niet ontwetend of dom of, of dat, dat allemaal niet. Die hebben gewoon een ander perspectief.
3: Nou ja, en soms... Die hebben
2: gewoon het perspectief van de wetgeving en wat daar moet gebeuren. Terwijl wij gewoon letterlijk naast mensen gaan zitten. Moet je dat voor elke zieke in Nederland doen? Ik denk het niet, want dan heb je toch wel heel erg veel personeel nodig. Maar voor deze doelgroepen ja. denk ik wel. Dus eigenlijk hoor ik hier one size fits all. Dat werkt
1: niet uh, als je kijkt naar alle individuele ziektebeelden en beperkingen.
0: ja. Weet je het, 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 het is ook, weet je, het zijn ook werknemers die het eigenlijk onhandig handig doen. Ja, met alle respect. Kijk, in het begin wat ik zo vaak zag, is dat werknemers dan naar het spreekuur gingen van de, van de verzekeringsarts of de bedrijfsarts. En zodra die deur dicht getrokken werd, storten ze letterlijk in op de gang. Ja. Letterlijk. Uh, ik heb ook bij een arbeidsdienst gewerkt. En ik zag het gewoon gebeuren. Dat mensen gewoon op de parkeerplaats eigenlijk gewoon instorten of niet naar huis konden rijden. En dus gewoon zich eigenlijk in het spreekkamer de bedrijfshaars heel hebben groot gehouden. En er zitten allerlei misvattingen omheen. Dus dat je daar dus blijkbaar heel goed moet presteren. Maar ik snap heel goed dat je daar als bedrijfsarts. Dus ook een volledig verwrongen beeld krijgt van iemand. Dat ja. werkt ook dus niet.
3: Omdat er zoveel belangen aan, uh, he, aan hangen. En um, iemand wil gewoon zijn baan niet kwijt. Nee. Iemand wil gewoon zijn salaris aan het einde van de maand betaald krijgen. En die willen het goede doen. En dan, en nou, een bedrijfsarts wordt toch nog heel, helaas. Heel vaak nog soort van als een controleur of, of politieagent gezien, hè, waardoor ze niet helemaal open en eerlijk zijn over wat er daadwerkelijk speelt en waarom ze echt wakker liggen. Ja. En ook aan een bedrijfsarts durven ze niet echt te zeggen, nou, ik heb wel een baan, maar eigenlijk uh, ja, goh, ja, ik eigenlijk heb ik het helemaal niet meer naar mijn zin, maar ja, ja ik moet wel, want uh, hè, dat, dat wordt ook niet tegen een bedrijfsarts ja.
0: uh, dus dat, altijd verteld. Het is een standaard onderdeel van het traject, is dat we werknemers eigenlijk vragen om te stoppen met een soort theaterspel is dat ze zich vaak beter presenteren dan, dan ze zich voordoen. Of dat ze allerlei compensatieactiviteiten hebben gedaan. Is dat ze normaal zouden werken, maar dat ze die dag bijvoorbeeld expres niet gaan reintegreren. Omdat ze maar één ding per dag kunnen doen. Zodat ze op het spreekuur goed kunnen zich kunnen presenteren. En daardoor krijgen ook alle professionals eigenlijk niet een eerlijke kans. Dus het, is, het zitten twee kanten eigenlijk aan... Uh, aan ja. Ze krijgen gewoon het niet goed mee... en dan snap ik ook dat je het niet goed kan beoordelen. Dus dat is ook de andere kant van het verhaal... dat we werknemers ook vragen om eigenlijk... ik bedoel, we, gaan niet, we vragen ze niet om het dik op te leggen of zo... of anders te doen dan het, dan het is. Sterker nog, we vragen ze om te stoppen met het theater... En zich te presenteren zoals het echt is. Ja, en daar zijn soms wat ondersteuning ja. en
3: hulpvragen bij
2: nodig. Ja. Dat is al erg genoeg vaak. Ja. Ja, dat is al erg genoeg vaak. En
3: dat is niet leuk om te horen. Hè, ja. Dat wij dan zeggen, nou, dit is eigenlijk al erg genoeg. Ik, echt, is hoe vaak ik niet gehoord heb... dat mensen alles uh, zeg maar, uh, opzij schuiven om, om, om maar te kunnen werken. Hè. Dus uh, verjaardagfeestjes worden afgezegd. Um, ja. um, en wo mensen worden niet meer uitgenodigd uh, voor etentjes. Um, um, ik deed eerst het hele huishouden. Nou, er worden allerlei oplossingen voor bedacht. Hè? De, de, ja. de 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 supermarkt komt aan de deur. Er wordt een huishoudelijke hulp ingeschakeld. Uh, nou, noem het allemaal maar, allemaal maar om die om 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 de baan te behouden. Hè? Ja. Ja. En, um, en dat is natuurlijk uh, ja, te begrijpen, alleen het, het geeft zoveel rust als er iemand dan eens een keer het echt het gesprek met jou aangaat, van hoe ziet zo'n dag er dan daadwerkelijk ja. echt uit? Ja. Ja, en uh, hoe kunnen we je echt helpen? En welke, ja, ja.
1: Wat ik eigenlijk hoor hier, en dan wil ik eigenlijk naar het stuk toe gaan, hoe, gaat, hoe smelt dat dan samen? Dus, dus ja. zowel werkwaarde als uw verzuimregisseur. Ik denk dat we uit het hele verhaal al wel ten dele kunnen halen waarom dat heel krachtig is samen. Maar wat ik eigenlijk hoor, dat heel veel dingen gaan niet goed, maar dat gebeurt vanuit onwetendheid voor zowel de werkgever. Uh, als de werknemer, wat Reinoud net terecht zegt, als de, uh, de, de arbeidsprofessionals hè, uh, en jullie brengen hen eigenlijk kennis en rust uh, om met elkaar uh, beter in gesprek te gaan en vanuit waarden, vanuit de waarden van de werknemer te kijken uh, hoe kan het dan wel ja En
0: dan ontstaat er een win-win
3: he, heel erg. Ja. ja,
1: of wat kan er nog? Ik bedoel, ja. um, laat er
0: ook geen doekjes om winden. Op het moment dat je een progressief chronische ziekte hebt en je hebt ALS. of uh, weet je, je hebt vroeger Alzheimer. Of uh, weet je, dan lukt het. Weet je, dan, dan is het niet altijd mogelijk om te komen tot werk.
1: Nee.
0: Um, dus soms is de waarde van werk. De essentie daarvan is soms ook niet meer te vinden in regulier werk. Is misschien wel te vinden in vrijwilligerswerk. Of, weet je, of, of misschien in iets anders. Of ja. misschien wel in tuinieren of zo. Dus het is ook de waarde van werk... ook zoeken van wat zit daarin... en hoe kunnen we dat op een of andere manier... het gaat om participeren, het gaat om... Weet je, Meedoen. Ja. Ja,
3: en dat is natuurlijk wel waar. Uh, waar ik, even als voorbeeld. Ik heb uh, iemand begeleid en die, uh, die zei. Van, en vroeg ik van. Nou, hoeveel werk je dan nog op een dag? En dan zei die, Ja, nee, nog vier uur op een dag. En dan sprak ik daarna de werkgever. En die zei. Ja, hij is hier wel vier uur. Maar hij doet eigenlijk vier uur over twee mailtjes die hij moet sturen. He, dus de, de, de daadwerkelijke um, productie, of voor loonwaarde, hoe, hoe zeg je dan? Wat hij deed, alleen die werkgever en de collega's durfden dat gesprek met deze man niet aan te gaan. Want hij was er zo trots op dat hij nog vier uur per dag gewoon in staat was om naar zijn ja. werk te gaan en dat soort dingen.
1: Dat vind ik wel interessant. Hoe ga je dan? Hè, ik denk dat het wel belangrijk is. Hoe ga je dan zo'n gesprek aan? Ja.
3: Door gewoon eerlijk te zijn over goh, wat je ziet, ook als werkgever. Hè? Ja.
2: Maar daar zit, daar zit uh, precies de kracht van het uh, ja, lotgenoot zijn, zal ik maar zeggen. Ik mag, ik mag dingen zeggen die jij niet mag zeggen. Nee, klopt. Gewoon omdat ik het zelf ook heb. Ja. Hè? En uh, dat, dat maakt een heel erg groot verschil. Ik... ik, ik ik geef een voorbeeld van dit of zo, zo kom ik tegen, is dat, werkt dat bij jou ook zo? En dan, ja, dat is heel eenvoudig van patiënt naar patiënt uh, spiegelen. Ja. En dan, dan, ja, de ervaringsdeskundige, zal ik maar zeggen, die mag dingen zeggen. En da, in dat kennismakingsgesprek gebeurt dat vaak al. Als we gewoon bij elkaar zitten en zeggen, leggen ze eerlijk op tafel hoe het zit. En dat, dat is ook een, een soort toegevoegde waarde die je ja. moet hebben. En die zit eigenlijk in drie dingen verpakt. Aan de ene kant uh, ja, inhou inhoudelijke deskundigheid. Aan de andere kant is dat uh, lotgenoot, ik heb het ook. En de derde is uh, vertrouwenspersoon, want ik hoor bij jou en ik sta naar jou en ik ga met je mee. Ja. Je staat er niet alleen voor. En in die driehoek, daar ontstaat de meerwaarde van, van uh, uw verzuimregisseur. Ja. Niet in de, de kennis, niet in het een of het ander, in de combinatie van die drie elementen. Ja. En als je dat voor elkaar krijgt, dan is iedereen gewoon blij om geholpen te worden. Ja. En dan kun je ook vanuit die drie elementen heel makkelijk connectie maken met de werkgever. Want daar zeg je eigenlijk hetzelfde. Ja. Ik praat naast hem, namens hem of haar. En ik weet waar ik het over heb, want ik heb het zelf ook. Dat is een soort argument, dat is bijna... Ja, wat moet je daarop zeggen? En je hebt kennis over de processen. En je hebt kennis over de processen. Ja. En, uh, ja, dat, en dat is toch wel, denk ik, de, de, de kern van ons verhaal. Als je die drie rollen kunt combineren, ja, dan, heb je, dan heb je een enorm waardevolle uh, toevoeging. Ja. Hè? Ja. Niet iedereen is ervaringsdeskundig maar dan doe je het samen. Ja, ja. Dan gaan we met z'n tweeën, of die doet het ene stuk en ik neem het andere. Ja. Die combinatie, daar zit ergens in de oplossing in. En ik snap ook dat, niet, dat je niet naar elke zieke met z'n drieën naartoe kunt. Maar daarom hebben wij ook gekozen voor de groep chronisch progressief zieken. Wat hebben jullie tot nu toe, um, uh, want jullie trekken inmiddels natuurlijk ook al
1: samen op. Hè? Dus daar gaan we langzaam naartoe werken. Ja. Maar wat zijn de reacties vanuit de werkgevers tot nu toe, van jullie interventies?
3: Nou, het grootste compliment is dat, uh, nou ja, uh, hopelijk uh, uh, for, ook voor werkgevers uh, maak je niet al te veel mee dat er werknemers zijn die zo'n hele vreselijke diagnose krijgen. Hè? Dat is, maar wij merken wel dat als dat een keer een, een begeleidingstraject hebben gedaan, dat ze, als er dan nog een keer zoiets voorvalt, dat ze vanaf het begin ervan al meteen ons inschakelen. Ja, dat is natuurlijk het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja. En daar willen we eigenlijk ook gewoon een soort van wel naartoe... dat we niet te laat ingeschakeld worden. Want dat zien we soms ook nog wel eens. Hè? Dat, uh, ja. Maar uh, dat je eigenlijk van het begin af aan al... Uh, nou ja, um, ja dat, dat vind ik het grootste compliment. Ja. Ja?
0: Het is... Uh, kijk, als je een van je beste werknemers ziek wordt... Nou is dat ook best wel moeilijk om met hem te praten... of met die persoon te praten over bijvoorbeeld einde dienstverband. Ja. Dat, is, dat is schrijnend, dat is moeilijk... Uh, en uh, werkgevers... ja, die zijn opgelucht en, en die vinden het heel prettig op het moment dat ze ondersteund wordt... in het gesprek, zodat er... of een goede herplaatsing kon plaatsvinden... voorbij wat zij dachten dat mogelijk was... of dat er een waardig afscheid kan worden genomen. Dat er gezien alle omstandigheden... dat het heel pijnlijk is... maar dat het wel... waardig is. Nou ja, dat wil ik net
3: zeggen. Waardig, ja.
0: ja. ja. Wat
3: wij in de praktijk ja. zien... Uh, is dat er zo vaak toch ook conflicten ontstaan... door... Nou ja, onbegrip of processen, even weer over processen gesproken, maar dat het gewoon verkeerd gaat, documenten die verkeerd of anders worden opgesteld, dat er een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan wordt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Nou ja, dat soort dingen. Die werknemer heeft geen idee wat er allemaal op zijn of haar pad komt. En die werkgever, die doet het ook omdat, nou ja, de professional of de arbeidsdienst of wie dan ook zegt dat dat zo nu moet gebeuren. Terwijl
0: uh, nou ja, uh... Het is vaak ook gewoon heel onschuldig en soms ja. zelfs onbenullig. Dat ja. een werkgever bijvoorbeeld denkt: Ja, hij is ernstig ziek, ik ga hem maar niet lastig vallen. Ja, terwijl een werknemer vraag. denkt: Ja, weet je, ik werk al dertig jaar voor jou. hoezo kan je me niet heel even bellen? Weet je, dat ja. gewoon eigenlijk beide zijden heel graag contact willen hebben, maar dat er een soort van perceptie is dat je elkaar lastig valt. Ja. Uh, ja. ja, dus ja. Sommige dingen zijn ook dan heel gemakkelijk eigenlijk weer recht te zetten. Maar ja, weet je, als het niet gebeurt. Ja. Dan, is het, uh, dan is het pijn. En als het wel gebeurt, dan is het waardig. Dus,
3: uh, ja, ik, ja, oh, deze weet... hoor ik ook heel vaak. Hè. Oh, we laten hem. We hebben net een hele, uh, hele vervelende diagnose gekregen. Hij heeft ALS. Ja. Oh, we laten hem maar even met rust om er van bij te komen. Met alle goede bedoelingen. En dan ja. iemand is dan al, inmiddels al zes, zeven, acht weken volledig thuis. Hè, met alle, en die hoort mij niks van zijn werkgever. En die zegt: Oh, ben ik nu al afgedankt? Krijg je dan? Ja. Hè? Mijn ja. werkgever laat niet eens meer iets van zich horen. Ja, dit soort.
2: Maar wat, wat, nee. wat ik ook heel erg belangrijk vind, want ik, ik wil niet de werkgevers negatief neerzetten of zo. Kijk, wij bouwen routine op, omdat wij nu al over de honderd uh, aanvragen hebben gedaan. En op een gegeven moment begin je daar ook, ook, ook in de... Als je maar genoeg uitzonderingen verzamelt, dan zie je toch weer een rode draad. En dus wij creëren die. Maar er zijn zoveel werkgevers die maken dit één keer in de... Nou ja, weet ik hoeveel jaren mee ja. misschien wel nooit, ja. Misschien ja. nooit. Ja. en dat betekent dat er ook geen routine is er is, er is geen ervaring met dat onderwerp nee. want op het moment dat, je, dat die ervaring de pronkelijk wel is omdat er in de familie iemand voorkomt of wat dan ook op dat moment zie je dat er ook een heel andere uh, insteek gekozen wordt bij werkgevers van zo'n gesprek want dan plaats je het in één keer in het beeld uh, van wat je hebt maar er zijn zoveel bedrijven die dit niet meemaken. En dan in één keer heb je er één. Ja.
3: Nou, dit is zo. Dit... Wat, moet je,
2: wat, wat moet je dan? Ja, zo. Uh, en dat hef, is ja. puur uh, volstrekt normaal dat je niet alles, niet alles kunt weten. Nee, nee. En wij bouwen zo onze ervaring op. Daar, ook daarom vind ik dat uw uh, verzuimregisseur en een bureau werkwaarde elkaar versterken. Ja. Want dan kun je nog meer ervaring op, opbouwen. Ja. En zo creëer je. In mijn, in mijn ideale wereld een, een, een platformje, waar je als je dan de diagnose Parkinson of chronisch ziek of iets krijgt, waar je naartoe belt en zegt kan ik hier terecht met vragen over werk? Ja. En dat ze dan misschien wel het antwoord krijgen. Ja, dat kan.
1: Ja.
2: Maar daar zullen wij nog voor moeten groeien. Daar zullen wij ook die, die, die ervaringsberg moeten creëren. Ja om ook werkgevers te kunnen helpen. En ik hoop dat een van de dingen die mensen zich herinneren, uh, als ze hier deze podcast gekeken hebben, is dat er oplossingen gezocht moeten worden voor werkgevers en werknemers. Omdat ja. ze allebei hmm. samen in het schuitje zitten. Misschien wel met een andere doelstelling, maar je komt er alleen samen uit. Ja. Nou, en daar, daar helpen wij iedereen uh, graag bij. Een jaar geleden leerden jullie elkaar
1: kennen in deze podcast.
2: Ja.
1: Um, en um, uh, je hebt het eigenlijk al gezegd, hè, samen optrekken vanuit uh, uh, meerdere perspectieven. Zowel vanuit de werkgever als de werknemer uh, beredeneerd. Um, en toen zat je met uh, Reinoud aan tafel. Ja. En nu, um, uh, een jaar later, uh, is Reinoud bestuurder geworden van, uh, van uw verzuimregisseur. Ja. Um, toen je deze beste man tegenover jou had... en toen jullie met elkaar gingen praten. Hoe is dat gegaan? Wat maakt dat jij op een gegeven moment dacht... Uh, deze man, uh, daar moet ik mee gaan samenwerken?
2: Nou, ik heb uh, dat, is niet alleen, dat is niet alleen in die podcast gebeurd. Dat is in die serie gebeurd. En dus ik heb, nee, ik heb al die podcasts zitten kijken. En ik zag iemand die, die op zoek was... He, is met die discipline, die discipline en het waren allemaal uh, disciplines die je ging vragen uh, uh, vanuit welk perspectief ze eigenlijk tegen ziekteverzuim aankeken. Ja. En dat ging allemaal over, over uh, werkgeverondersteuning. En dan zag ik iemand die fantastisch technisch over het vak kan praten. Die, die, uh, die, die allemaal dingen vertelde die ik niet wist. In moeilijke gesprekken over modellen en, en, en kosten. Tot, tot wij in mijn podcast, laat ik het zo maar even zeggen, tegenover elkaar zaten. En vandaag heb ik het weer gezien. Dat de dingen die je nu vertelt en hoe je ze nu vertelt, dat zijn de dingen zoals... Ik ze ook verteld wil hebben. En zoals jij ze ook vertelt. En op dat niveau hebben wij een verbinding gemaakt. Niet op kennisniveau. Op emotioneel niveau. Niet op procesniveau of procedure. Maar op persoonlijk emotioneel niveau. Over hoe wij... Hoe deze mensen ons ter harte gaan. En dat is het enige wat telt voor mij. De mens centraal. Ja. Hm. En dat je... En ik moet eerlijk gezegd zeggen dat dat voor heel veel mensen uh, raar kan, uh, kan klinken als ik dat zeg. Omdat ik ja, altijd bezig ben geweest met, geweest met reorganisaties en allemaal dat soort slimme dingen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om verbinding op dat niveau. En als je dan bij een, een, een patiënt, een medewerker zit en je praat er op die manier over, dan heeft hij het gevoel van oh, ik ben veilig. Ja. En als je dat kunt laten zien. En dat had jij meteen vanaf het begin. En dat had jij ook. Je kunt die mensen een veilig gevoel geven. Van vertrouw mij, ik ga je helpen. En dat is wat ik zocht.
1: En hoe zie jij dat, Reinhard? Deze woorden. Ja. ja, supermooi. Dankjewel, Theo. Um, weet je,
0: in, de, in de voorgesprekken aanleiding naar de podcast toe. Toen leerde ik je al kennen. Enorm gepassioneerd over dit, uh, je missie, groter dan jou. Uh, niet alleen je persoonlijk verhaal, maar ook je visie op het vak. Ook ja. uh, heel interessant is dat je ook je zakelijke stuk... Weet je, als medeoprichter van DPO en DPO2 en je reorganisatie... en ook al die zakelijke kant, dat je dat daarin meeneemt... en dat je dat ook in je ervaring hebt, in je, in je rugzak hebt eigenlijk, als het ware. Dus dat het niet uh, alleen iemand is die zegt... weet je, we moeten voor die mens gaan, maar ook iemand die dan ook... Dat je die andere kant heeft gezien. Hoe het is om voor de harde zakelijkheid te gaan. En dat, dat, dat maakt, vind ik, dat je daar een heel mooi mens bent. Uh, en uh, dat je visie op het vak gewoon enorm uh, inspirerend uh, is. Vak, ja, dat klinkt dan ook alweer zo. Maar. Een um, soort wereldverbeteraars. Ja, dat is het gelijk. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Nou, ik heb, ik heb ook tegen Reinoud gezegd. Van je hebt de prachtige bedrijfsnaam. Werkwaarde. Nou moet je, en dan nou moet je nadenken over wat is dan de waarde als je andersom leest. Wat is de waarde van werk? En die vraag, daar, daar schommelen wij op en neer. Want soms kun je blijven werken, soms niet. Omdat je activiteiten kunt verrichten die bij een functie horen. Of omdat je nog met passie dingen wil doen voor een bedrijf. Of vrijwilligerswerk of wat dan ook. Maar de waarde van werk... Dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Wat is de waarde van werk die bureau werkwaarde aan zichzelf moet stellen en daar oplossingen bij moet verzinnen en uw verzuimregister pas daar naadloos in?
0: Ja, ja. ja, of je nou op papier volledig bent afgekut of niet, is die waarde ja. waarom je ooit bent gaan werken, dat blijft. Ja, iedereen,
3: iedereen wil gezien, gehoord, eh, van toegevoegde waarde zijn eh, in het leven. En eh, het, 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 alleen het woord al, ik, ik krijg er de kriebels van, hè. je bent afgekeurd. Nou, ik, ik, ik krijg bijna niet uit mijn strom.
2: Er is maar één ja. woord erger: ja, en, dat is en dat is de schade last, beheerder. Oh, ja. oh, ja. meneer, dus. u bent de schade, ja. u ja. bent die... ons tot last, ja. en, die moet en we beheren, gaan u beheren. beheren. Ja, ja. ja. Oh. Ik je ja, eigenlijk ja. eigenlijk. Nee. Ja. kun je dat is nooit zo onleuk. eigenlijk.
3: Volgens ja,
1: mij ja. kan dat er maar één.
2: Ik vind dat echt, dat vond gewoon een belediging.
1: Ja, wat ik eigenlijk hoor hier is dat, dat er twee werelden samenkomen. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Uh, wat zijn de vervolgstappen? Als dat zo misschien moet ik jou het woord geven, Reinoud uh, um, wat, wat gaan de komende maanden, het komende jaar mensen van deze samensmelting. Van deze twee bedrijven zien. Nou allereerst. Uw verzuimregisseur blijft. Uw
0: verzuimregisseur. De waardes die eronder zitten. En de pilaren die eronder staan. Die zijn rock solid. Dat blijft. Um, vanuit mijn eigen ervaring. Vanuit meer van de werkgeverskant. En, en ook al andere vormen. Wil ik toevoegen. Uh, nou, een, een Hele praktische bijvoorbeeld. Is dat van alle nieuwe trajecten die nu starten, is dat de lotgenotencoach... wordt ondersteund door een financieel adviseur. Uh, ik zie in toenemende mate dat... Uh, daar, soms zitten er ook mensen bij die drie of vier keer modaal verdienen. Die hebben de werkgevers eigen risicodrager. Daar zit een, uh, een, uh, een bovenwettelijke cao aan vast... met premievrijstellingen, uh, nabestaande pensioen... En um, nou, ik ben echt van mening dat het toegevoegde waarde is om dat echt helemaal netto, netto door te berekenen. Dat gebeurt veel te weinig in werknemers uh, werk, uh, in de Arborland. We hebben het allemaal over geld. Maar op het moment dat het gewoon een werknemer vraagt. Ja, ik snap het dat ik een accident heb en ik snap dat ik een jaadsverzekering heb. En ik snap dat ik een premievrijstelling krijg en loondoorbetaling. Maar wat krijg ik nou net op mijn rekening? Iedereen heeft een mond vol van schade lastbeheersing. Maar niemand kan het uitrekenen. Dat is dus een van de eerste stappen die we eigenlijk per direct door toevoegen. En um, de toekomst wil ik uh, dat eigenlijk de, de ambitie uh, om werk te maken van uh, de, onze parallele arbeidsmarkt. Uh, er zijn gewoon te veel mensen die met de woorden u bent afgekeurd naar huis zijn gestuurd. Die vroeger misschien wel CEO waren, manager, hooggeplaatst. En die nu gewoon thuis zitten omdat ze het niet beter weten. Nou, het, het lijkt mij heel mooi als we ook die mensen die dat bericht hebben gekregen. Dat we die, ook die mensen gaan kijken hoe we ze in, nou, in de maatschappij uh, mee kunnen laten draaien. Ja. En het liefst op, 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 op zo hoog mogelijk niveau, weet je wel. Want dat, ja. weet je, dat, zijn, al, dat zijn allemaal mensen die. Uh, die tot dat niveau, totdat ze werden uitgevallen. Totdat ze gediagnosticeerd werden. Waarschijnlijk uh, echt, weet je. Belangrijke, belangrijke functies hadden of zo. Ja. En die gewoon. Uh, en dat afschepen. past dan misschien dat niet is, meer in
3: een uh, 9 tot 5 baan. Maar, maar wel op de, op de goede dagen. Hè? En dan op de slechte dagen thuis kunnen blijven. Maar op de goede dagen. Wel, zo'n zo vorm bedoel jij, hè? Denk ik ook.
0: Ja, zeker. Ja. Want, het, weet je, het is een beetje ouderwets om alleen in uren te denken. Ja. Moet je nou voorstellen is dat je een soort teammeeting hebt. Of dat je een startend bedrijf bent en dat in jouw vergadering iemand kan aansluiten... die die CEO was van een of andere van de multinational. Ja. Dat ene uur dat die persoon daar is, dat, dat, is, dat is heel waardevol. Ja. En Dus uh, het klopt, ja, er is meer kunst en vliegwerk voor nodig... om iemand met heel veel beperkingen om die tot arbeid te krijgen... Maar goed, hey, daar zijn we ook professionals voor. Dat is ons vak, dus ja. dat moeten we kunnen, toch? Ja, ik heb een mooi voorbeeld
3: van, want ik heb iemand begeleid ook en die, uh, die, uh, die gaat nu bijvoorbeeld ook naar de uh, opleiding uh, voor, voor, voor neurologen, uh, zeg maar, de En die gaat dan vertellen wat het Parkinson daadwerkelijk voor hem betekent dan één keer in de zoveel tijd bij verschillende ziekenhuizen. Dat is dan ja. nu zijn ding. Op dagen dat in. Dan gaat hij ook helemaal die week Gaat hij daar ook helemaal. Dat is zijn passie. Hij wil dat alle neurologen. snappen wat de ziekte van Parkinson daadwerkelijk inhoudt. Dus daar heeft hij helemaal iets voor bedacht. En dat doet hij nou. nou ja, door heel Nederland. En soms moet hij een chauffeur regelen. en dan wordt dan ook betaald. Nou, fantastisch. 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 Ja, ja. Ja, hartstikke ja, goed. Ja. Ja. Heel waardevol. Ja. Mooie bijdrage. Die is thuis ja. met een IVA-uitkering. Want echt daadwerkelijk van 9 tot 5. Dat lukt echt niet meer. Ja. Hij is niet meer in staat om zijn loon te verdienen. Maar een enorme toegevoegde waarde ja. op kennisniveau.
1: Ja. Ja. Um, voordat wij... Hè, we kabbelen langzaam... een klein beetje naar het einde van, van deze podcast. Uh, dan wil ik jullie in ieder geval uitnodigen... om vast na te denken... Uh, over misschien nog een nabrander of iets wat jullie nog kwijt willen. Uh, dan richt ik me even tot, uh, tot Reinhard. Uh, dit betekent dus ook eigenlijk een, uh, we noemen het even een heel hip woord, een rebranding uh, van deze podcast. Uh, ja, um, ja hoe, hoe gaat dat eruit zien? Want jij gaat gewoon door met deze reeks. Um... Ja, de, mijn ontdekking en mijn
0: leertochten wat dat betreft zijn we klaar. Ik vind het veel te leuk om te doen. Het uh, betekent wel dus dat ik alle inzichten... die ik tot nu toe heb gedaan... en alles wat ik in, uh, uh, in de podcast heb... gegoten, dat ik dat daar ook... daarin mee wil nemen. En dat, ik, uh, dat de podcast tot dusver... echt is gestart... met uh, werkgeversperspectief. En dat ik nu zie... en dat ik me nu steeds meer doordrongen ben... na twintig podcasten te hebben gemaakt is dat het werknemersperspectief zorgt voor succesvolle reintegratietrajecten. Dat dat niet alleen een soort menselijk beeld is, een goed werkgeverschap, maar dat het financieel ook gewoon heel interessant is. En ja, dat is vandaag nog niet zoveel aan bod gekomen. Maar dat het, als je een werknemer helpt en die komt tot werk, dat dat veel goedkoper is dan een, een zo'n performer reintegratietraject op de huid. Dus die, dat is dus echt de essentie. En dat gaat in de toenemende mate in de komende podcasten, meer, uh, meer naar voren komen... en het gaat het podium krijgen. Dus het woord... Nee, op de spits... op het scherp van de snede... Waar, die, waar de belangen van de werkgever... de belangen van de werknemer ontmoeten... waar, waar die twee samenkomen... Dat wordt het nieuwe snijvlak van de werkwaarde podcast.
1: Nou, dit hadden we misschien voor de nieuwe jingle uh, vast moeten leggen. Ja. Misschien gaan we het ook wel gebruiken ja, ook. Ja. Want uh, die was heel scherp. Uh, thanks in ieder geval daarvoor. Uh, uh, en misschien ook wel uh, handig dat je nu een oproep doet... naar uh, welke mensen uh, zouden zich aan kunnen melden. Hè? Ik, ik neem aan dat mensen zich aanmelden voor de podcast... maar dat je soms ook mensen scout. Dus, dus aan welke mensen zit je nu te denken? Nou, ja, ik, ik heb... Uh, uh, ik
0: kijk met vol trots terug naar de podcast die ik met Thee heb opgenomen. Daar hebben we natuurlijk het thema Parkinson. Hebben we daar stond centraal toen, hè jou? Um, we hebben ook lotgenoten voor genoten voor uh, MS. En in de toekomst wil ik eigenlijk ook de dienstverlening uitbreiden naar andere progressieve chronische ziektebeelden. Um, ik zou het hartstikke mooi vinden als ik ook een podcast kan doen over MS, over ALS, over niet aangeboren hersenletsel. Um, en dat ik met misschien iemand een ervaring hè, die het zelf heeft... Of, of in, in, en dan misschien nog een tweede persoon erbij, die als professional... dat ik dat snijvlak van hoe het is om het zelf te hebben... en hoe als je als professional ernaar gekeken wordt, dat we dat duidelijk kunnen maken. Want daar zit de muziek, hè? Ja. Het is niet een eenzijdig verhaal. Het is waar het niet juist samenkomt. Dat het, uh...
2: Dan heb ik nog een mooie aanbeveling. Dan zou ik eens gaan praten met Robert Jansen van het Centrum voor Chronisch Ziek en Werk. Heeft zelf Reuma, is, heeft dit opgericht en, en is gespecialiseerd in het trainen van lotgenoten-coaches. Nou, volgens mij uh, kom je niet dichter bij uh, de ideale persoon dan dit. En, uh, <laughs> bij deze
1: uh,
0: uitgehuid.
2: <laughs> ja.
1: Hartstikke mooi. Ja. Nee, ja. Hoe kunnen mensen uh, jou bereiken die nu deze podcast luisteren?
0: Nou, ja, dat is nou mooi, hè? Dus dat kan via uw verzuimregisseur of via Bureau Werkwaarde. Ja.
1: Um,
0: ik zou zeggen: laat het gewoon via uw verzuimregisseur lopen. Ja. Dat ja. vinden we wel net zo mooi. Contactgegevens kan je vinden op de, onze website: www.uwverzuimregisseur.puntnl. Um, daar zit ook een kennismakingsformulier bij. Uh, voor alle mensen die zelf een progressief chronische ziekte hebben, of misschien iemand kennen die een progressief uh, chronische ziekte heb, hebben. En die daar graag meer informatie over willen hebben. En met het inschrijfformulier, met het inschrijfformulier kan je dan uh, nemen we contact op voor een gratis uh, kennismakingsgesprek. En dan kijken we hoe wij die persoon verder kunnen helpen. Misschien nu, misschien pas over twee jaar, misschien zelfs al over vijf jaar. Daar, daar, daar gaat het nu even niet om. Maar als ze er is een uitgestoken hand Dus iedereen die graag meer over zou willen leren, wij kijken graag mee wat we voor die persoon kunnen doen. Uh, vrijblijvend, kosteloos.
1: Dankjewel. En nu heb je, jullie kunnen nadenken, Theo, Inge. Ja. Die uh, laatste nabranden, waar ja. we mee af gaan ronden. Laat ik bij jou beginnen, Inge?
3: Nou ja, ehm. Um... Uh, Reinhard had al een klein beetje wel uh, uh, ook gezegd wat ik wilde zeggen, maar dat is een beetje flauw om dat te zeggen. Maar vooral um, ook, uh, niet alleen als je werknemer bent en je ligt s'nachts wakker van: Goh, hoe ziet mijn toekomst eruit nu ik deze diagnose heb gekregen? Maar ook eigenlijk aan, uh, nou, aan leidinggevenden of werkgevers die naar deze podcast luisteren, of haar en medewerkers, die zeggen: Hé, hey, wij hebben ook. Iemand binnen onze organisatie die hier hartstikke mee worstond. Um, ja, ik zou echt die mensen willen aanraden... om uh, gewoon vrijblijvend een keer een gesprek uh, nou ja, aan te vragen. Uh, nou ja, het, het ontzettend helpend. Ik, ik, het enige wat, 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 wat ik heel erg graag zou willen... is dat iedereen van ons, uh, ons weent dat we er zijn. Ja. Dat, zou ik, uh, dat zou ik nog meer uh, ja. willen. Ja, ja.
1: Mooi. mooi. En dat dragen jullie op deze manier natuurlijk ook aan bij... Ja.
2: Uh, en Theo, voor jou? Ja, nou Voor mij is de kern van het verhaal... Hè, de, ik weet niet of je ooit de, de, naar De Dijk luistert... maar De Dijk heeft het al gezongen, gezongen. Ik kan het niet alleen. Ik heb het een aantal keren geprobeerd om het alleen te doen. Hè, bij DPO2 heb ik gelukkig het bedrijf achter kunnen laten... in goede handen van de andere partners. Bij uw verzuimregisseur heb ik het alweer iets beter geleerd. Want ben ik net op tijd... Ik had nog een stichting opgericht, Helden On Tour. Oh ja, dat moest ik nog even zeggen. helden On Tour, stichting. Wij organiseren sport- en vitaliteitsprogramma's voor chronisch zieken. Daar ben ik net te laat uit de bestuur gegaan, dus toen had ik het nog niet helemaal in de gaten. Maar dat heeft allemaal te maken met het fenomeen uh, wat, wat je vaak hoort rondom chronisch progressief zieken. En dat is uh, leven met een uh, levend verlies. Uh, dat, dat betekent, elke, als je het geregeld hebt, dan moet je daar weer van afscheid nemen, om iets in de volgende fase terecht te komen, als je het dan geregeld hebt weer, en zo ga je al, alles af. Ik, uh, ik heb dat voor mezelf toch langzaam maar zeker uh, in mijn hoofd omgedraaid. Ik leef met levende winst, want omdat ik elke keer Mooi. dingen af kan geven aan anderen die ze doordragen, uh, maar dan blijken het wel winstgevende goede initiatieven te zijn. Heb ik het verlies omgedraaid in winst? Uiteraard zou ik nooit Parkinson willen hebben. Ik zou het liever kwijt zijn. Maar zakelijk gezien beschouw ik dit als winst. En niet als verlies. En dat zou ik wel eigenlijk wel, uh, wel tegen, tegen iedereen die in die termen praat willen zeggen. Het is winst dat wij oplossingen hebben kunnen creëren en dat wij die kunnen professionaliseren. Via een bedrijf voor chronisch productief zieken. Nou, twee heb ik al genoemd. Hè, held on Tour. Uh, ik, uh, ik ben ook nog uh, aan het kijken of ik uh, de plek waar ik woon kan ontwikkelen... naar een soort stilte-rustcentrum voor uh, Parkinson patiënten. Uh, dat heet De Paap, 1848. En omdat we toch tijd over hebben. Uh, zijn, we, zijn we ook gaan kijken of we een uitzendbureau voor chronisch zieken uh, kunnen beginnen. Wow. Wow. Um, maar dat is nog in de denkfase. Ja. Ik realiseer me nu dat het bij mij inderdaad steeds minder wordt, want bij deze initiatie, initiatieven start ik in de tweede lijn. Ja. En wordt het gelijk opgepakt door iemand, iemand anders. En zo heb ik ook geleerd, mijn eigen proces van productiviteit een uh, een twist te geven die positief is. Van erdoor overvallen worden en volstrekt niet weten wat ik moest doen. Tot, ja. tot snappen dat als mijn, de dingen om mij heen variëren, ik slechts één keuze heb en dat is ook uh, flexibel zijn.
1: Een man met een missie, dat is heel ja, hoor.
2: Precies. Meerdere missies.
1: Oh, Jozef, dat is het. <laughs> ja, ja. ja. Reinoud, dus, uh, als ja. afronding. Uh,
0: de slogan van bureau werkwaarde was altijd de waarde voor werk of laten we werk maken van verzuim ja, ik denk dat het nu moet zijn werk maken van verzuim of werk maken van werk en inkomen de werkwaarde gaat over werk en inkomen en dat is hetgene wat ons bindt de waarde van werk is voor veel grenzen natuurlijk de strook, Maar daar is ook veel meer achter. Je werkt niet alleen voor het geld. Er zit participatie, identiteit, alles zit erachter. Nee. Ook zelfs als je niet meer kan werken, zit dat er nog steeds in. Zit, blijft die behoefte uh, ja. onverlet aanwezig. En uh, daar invulling aan geven. Dat is... Um, ja, wat is dat? Dat is... Nou. De, het, het doel, is, het reden, dat is, groter het is, dan mij, dat <laughs> waar het om gaat. Dan, ja, daar ja. naar
3: nou, mijn mening ook waar het om gaat. Daar, raak je, hè, daar sta je iedere ochtend uh, voor op om uh, echt als toegevoegde waarde te zijn in ons vakgebied, denk ik. En ja. dat vind ja. ik nou
1: een hele mooie afronding. Uh, dank jullie wel. Leuk dat ik uh, zoveel mocht leren van jullie over onderwerpen waar ik zelf uh, niet heel veel verstand van heb. Ik hoop dat we de luisteraar in ieder geval uh, hebben kunnen boeien. En ik wens jullie ontzettend veel uh, uh, plezier vooral. Uh, maar ook uh, uh, wens ik jullie dat jullie heel veel mensen blij kunnen maken. Zowel werkgevers als werknemers. Met wat jullie aan het doen zijn. En uh, ik kijk al uit naar uh, de volgende podcast, uh, Reinhard. Ja, kan ik weer uh, zelf hosten. Ja. Ik mist het wel een beetje. Dat snap ik.
0: <laughs> Dank jullie wel. Ja, heel nou, jij ook bedankt. Ja, heel bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de 7 oorzaken van te hoog verzuim... op werkwaarde.nl